0: Svet kulture Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes v oddaji najprej predstavljamo novost na naših gledaliških odrih. Po premieri na Mednarodnem gledališkem festivalu Bitev v Beogradu se bo predstava krize v režiji Žiga Divjaka danes odvila tudi na odru Ljubljanske nove pošte. Kot poveže naslov, se predstava ukvarja z raznoraznimi krizami sodobnega časa, naj bodo te finančne, politične ali socialne. A vse krize med seboj povezuje okoljska kriza, ta pa se znajde v središču gledališke zgodbe. Kot je zapisala avtorica prispevka Ana Lorger, je okolsko temo režiser Divjak obravnaval že v predstavi Vročina, ki je premijero doživela lani. Letošnja predstava krize je nastala v mednarodniku produkciji Bitefa in Zadruge Domine in je del evropskega projekta ACT, ki se ukvarja z umetnostjo in okolskim aktivizmom. Ustvarjalna ekipa je besedilo za predstavo črpala iz knjige Manje več Jasona Hickla in dela Goba na koncu sveta Ane Lowenhaupt von Zink. Več o vsebini teh del Žiga Divjak.
1: Ena knjiga nekako zagovarja, da je odrast, torej obratno tega koncepta, kateri moramo sediti, torej obrat od tega, da je gospodarska rast nekaj kar hoča boljše življenje, medtem ko Ana nekako nam predstavi mogoče nek pogled na to, kako je možno živeti kljub ekološkem in kapitalističnem, oziroma socialnem propadu.
0: Čeprav se temi predstave, vročina in krize močno povezujeta, bomo tokrat na odru Nove pošte videli drugačen način oprizarjanja tega skupnega motiva. Več o razlike med predstavama Žiga Divjak.
1: Na nek način je vročina nek krik temu, da je trebno spremembo zahtevati, ne na njih očakati. Krize pa se mogoče tega problema malo malenkost bolj abstraktno oziroma filozofsko, oziroma na nek način kažejo na to, da, da moramo v okolju, v drugih bitih, tako človeških kot nečloveških, uh, iskat zavezništva in povezave. In na nek način nas upominje in na to, da pravzaprav kot posamezniki ne bomo preživeti. Niti kot posamezen človek, niti kot vrsta kot taka.
0: Predstava je v grobem razdeljena na dve plasti, na besedilo, ki se predvaja po zvočnikih in čigar avtor je pripovedovalec Blaž Šef, ter na fizične akcije, ki jih izvajajo igralke in igralci uživo na odru. Na ta način je režiser simuliral estetiko dokumentarnega gledališča, kjer so slike obravnavane teme vedno pospremljene še z glasom pripovedovalca ali pripovedovalke. Več o vlogi glasov v predstavi pove igralec Blaž Šif.
1: V bistvu sem raziskoval sociopolitične dinamike med angliškim pa slovenskim jezikom, zato ker je to predstava, ki je očitno tudi namenjena neka mednarodna karijera. Mislim, tako se je začelo in tako kaže. In me je to najbolj zaposlovalo, kako definiramo ene stvari, ki so že malo šle v naš splošni kod sporazumevanja o, o klimatoloških problemih v nekem hegemonskem jeziku, pa v našem.
0: Predstava krize se tako z osebinskega in uprizoritvenega gledišča razume kot aktualna in aktivistična. Svojo vlogo vidi v neposrednem nagovoru občinstva, da preupraša prakse vsakdanega življenja, v katerega nas je vzgojila individualistična misel kapitalistične sodobnosti. Predstavo si bo mogoče ogledati danes ob 20. v Dvorani Nove pošte. V Portorožu se nadaljuje festival slovenskega filma. Za nagrade se na festivalu v posebni tekmovalni sekciji potegujejo tudi kratki filmi, med njimi igrani, eksperimentalni, dokumentarni in animirani filmi. Petra Meterc se je pogovarjala z ustvarjavcema dveh animiranih filmov, Lejo Vučko, režiserko Legende o rogu in Andrejem Kamnikom, ki je sorežiral animacijo Alma, neoklondiva ženska.
2: Včeraj popovdne sta bila v Portorožu sporedu dva kratka animirana filma. Lea Vučko, avtorica animirane filmske pripovedi Legenda v zlatorogu, pravi, da jo joj legenda, saj prihaja iz buhinja, ne odihovala že v mladosti. Čeprav je bila sprva animacija zamišljena kot študijski izdelek, je kmalu prerasla v večji projekt. Več o produkciji in procesu animacije Vučko.
3: Eno leto je bilo same nekaj te čiste predprodukcije animatika in izriskovanja skulpturisa. Potem so pa začeli nastajati vzadja in v bistvu linijska animacija in na koncu se je za vsako sličico pobarvala. Je pa to preko deset tisoč sličic.
2: Zanimalo nas je tudi, čemu so trebale odločitve za barvno paleto. Čeprav se legenda v Zlatorogu dogaja v naravi, je animacija namreč zapolnjena z rdečimi, modrimi in violičnimi odtenki.
3: Ta legenda v bistvu govori o nekem času, ko je ta nadnaravni svet vse okoli nas nekak prunico v neko vsakdanje življenje. In v bistvu te odtenki rdeče in modre, violične so v bistvu nekak prikaz teh ultramodrih in um, infrardečih svetlop ki so v bistvu vse okrog nas, ampak jih mi ne vidimo in nekak tako sem v bistvu si predstavljala tudi ta surrealni svet.
2: Animator Andrej Kamnik in ilustratorka Chen Wang sta animacijo Alma, neuklonljiva ženska, ki se posveča mladosti Alme M. Karlin in njeni poti na japonsko, zasnovala po slikanici Mala Alma na veliki poti Chen Wang in Milana Dekleve. Več o ki je nastala v pičlem enem letu, Andrej Kamnik.
1: Hojčin je slikala, jaz sem animiral oba skupaj, v sinergiji seveda režirala. Tehnika pa je v bistvu nekak simbioza, pravi gre za sicer digitalno kolažno tehniko. Hojčin je slikala v tradicionalni kitajski tehniki akvarela. In seveda ta kolažna tehnika, ki mogoče tudi malo spominja na senčne ljudke, ki jih imajo tudi in jih poznajo tudi na kitajskem, kombinirala pač v, v eno tako izrazno mocnost.
2: 19 finskih izdelkov iz kategorije tekmovalnih kratkih filmov bo na festivalu slovenskega filma ocenjevala strokovna žirija, ki jo sestavljajo režiserka in scenaristka Urša Menard, Filmski ustvarjalec in programski direktor festivala F.E.K. Mateo Šjerman ter Milo Štomič, režiser in avtor animiranih filmov. Kateri od kratkih filmov bo prejel vesno, pa bomo izvedeli v nedeljo?
0: Postajamo pri filmski umetnosti. Pred šestimi leti je domača satirična komedija Prhostar nepričakovano postala uspešnica. Osvojila je tri zlate role, štiri velike zlate role in postala sploh najbolj gledan celo film v samostojni Sloveniji. Nocoj začenja svoj uradni pohod po slovenskih kinematografih, nadaljevanje tega filma z naslovom Prhostar 2 promila. Scenari za film sta tudi tokrat napisala Dejan Krupič in Goran Hrvačanin, igralska zasedba pa ostaja enaka z nekaj novimi liki. Kaj torej prinaša novi film, boste izvedeli v pogovoru Urbana Tarmana z režiserjem prvega in drugega dela, Luko Marčetičem.
1: V prvem delu filma perhostar se je zgodba vrtela okrog boja malega človeka proti pogotni oblasti, z vrstav umestnih prigod. Zakaj pa gre v nadaljevanju per hostar 2 promila?
4: V nadaljevanju gre za to uh, klasično slovenskost, ko se vsi kregajo zaradi nekega denarja in uh, po en zunanji uh, človek mora priti in vse to porihtati, ker se sami med seboj ne bojo nikoli, ker je preveč egota.
1: Zakaj ste se odločili posneti nadaljevanje in kdaj je padla odločitev za to?
4: Mislim, da enkrat na začetku lanskega leta, se pravi 21, je prišla ena ideja, da bi imeli nek božični special, se pravi nek televizijski dogodek v bistvu, ampak se je to razširilo v nekaj več in več. Se pravi, to je po že hotel biti nek TV film, ampak na koncu je to kino film in nekako organsko se je to uh, razvili, s te prvotne ideje, da bi to bil nek... Uh, božični special, ker bi se spet vsi dobili, malo pogovoril pa tako, kakr so to naredili recimo te tej prijatelji, pa Princesa Belera, ampak je kar na koncu vratu novce do večerni V
1: reklamnih opisih beremo, da bo tudi drugi del prinesel veliko smeha. Kako bi predelili humor v tem filmu? Gre za niz vicev, kvant, tradicionalno situacijsko
4: ali karakterno komiko, karikaturo? Uh, um, malo vsega pomalem. Uh, čeprav je bila bolj konej situacijska, v prvem je tukaj res nek upgrade pri, pri čist vseh delih tega filma. Tako je gralsko zgodba, humor. Eni celo pravijo, da je že spremenjen nek žanr, da sploh ni to več to, kar je nekoč bilo, kar je bilo v prvem delu, zdaj je drug, čist drugačen, ampak to ne pomeni da je nekakršen koj smešen ali pa slabši, ne vem, samo drugačen. To, to ni nujno, da je slabo, ni nujno, da je dober. Ampak zaenkrat pravijo, da je dober, eni pravijo tudi, da je boljši in tudi v kenjih je še vedno ogromno smeha, kot kar je bilo slišati tudi pri prvem delu.
1: Kako je zigravsko zasedbo? Na prvi pogled je ohranjena, ste kakšen lik dodali,
4: črtali? Uh, črta bolj ne, samo dodajali smo. Uh, tako da tukaj je uh, originalni liki ostanejo in so tudi še vedno tako pomembni s tem, da en stran, uh, dva stranska lika iz enka zdaj na prvem mestu, ki vodi ta to celotno ekipo, Po se pa pridružijo še novi igralci. Uh, večinoma še vedno na Turški v bistvu in vsi bolj konec Gorenska, tako da je res prisno prisni Gorenski film um, in, in ja, tudi na tem področju lahko rečem, da smo malo ta nivo, no, z igravci in liki novemi, Hvala, Luka, za pogovor in srečno s filmom. Hvala lepa.
0: V Cankrvem domu v Ljubljani bo nocoj ob 20. premjera avtorskega projekta od kot dekle si ti doma, igravke in glasbenice Leje Mihevc. Gre za obrizoritev razkola med javnim in intimnim, ki je pri spodoba razmerja med stojino in domom. Igravka z glasom, telesom in znotraj različnih glasbenih žanrov raziskuje, kaj je njeno in kaj pripada drugim, kaj v igravskem in človeškom smislu pomeni biti in gdaj sploh izgine potreba po pripadanju. Leja Mihevc je lani diplomirala iz dramske igre na Ljubljanski AGRFT, trenutno končuje magisterski študij gledališkega petja. Avtorski projekt je tako nastal ko produkciji za AGRFT. Dramaturg predstave je bil Nik Žnitaršič. V Budimpešti pa se danes začenjajo šesti slovenski filmski dnevi. V umetniškom kinematografu Tuldi bodo do sobote na ogled trije novejši igrani celovečerni filmi. Nocoj ob 20. drama režiserja Miroslava Mandiča San Remo. Jutri komedija v režiji Tijane Zinajič, presica slabšalno ime za žensko. V soboto pa film Inventura v režiji Darka Sinka. To pa je tudi vse v današnji oddaji, ki smo jih pripravili sodelovci Uredništva za kulturo, tonski mojster Max Pust in redaktorica Ana Marija Štukalkuzma, kuzma Vabljeni v svet kulture tudi jutri.